0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sí se puede. Y el día de hoy el tema es poniendo en práctica tu inteligencia emocional. Como les mencioné en el episodio pasado, pues fue únicamente la teoría sobre este tema, pero siempre es súper importante poner en práctica una vez, lo, una vez que hayas aprendido la teoría sobre algún tema o algo, algo nuevo. Y bueno, primero quisiera decirte que somos humanos, pero tan humanos que podemos equivocarnos. Y aquí quiero llegar con esto, que debemos de tener en cuenta que nadie es perfecto. Así como tú cometes errores, la otra persona tiene el mismo derecho de cometer el, pues, el error que, que sea o que llegue a cometer. Y a partir de esto se derivan varias situaciones, como por ejemplo discusiones, enojos, malos entendidos pues con otras personas. ¿Y sabes por qué es esto? Porque no todos piensan como nosotros quisiéramos o actúan de acuerdo a lo que nosotros queramos, sino que cada quien ve lo que le conviene o lo que le gusta. Y es que lo que más nos cuesta a los seres humanos es ser humildes y admitir que no tenemos la razón únicamente nosotros. Siempre pues queremos queremos demostrar que tenemos la razón, que nuestro resultado o que nuestras acciones son las mejores y que no hay otra cosa o que no hay algo mejor que lo que tú haces. Pero pues sí hay y es, es algo de, de empatía y es algo de, pues de humildad, ¿no? Y si bien es cierto, nadie nos, nadie nos enseña cuál es la mejor forma de resolver algún conflicto. Digo, todas las personas pasamos por problemas, por discusiones con nuestros amigos, con nuestros papás, con quien sea, y nadie te enseña cómo resolverlo. Y esto provoca que nos quedemos estancados en el problema por mucho tiempo. Y siempre le estamos dando vueltas, y no sabemos cómo arreglarlo, y intentamos algo y no nos sale, y incluso un, pequeña, un problema pequeño se va haciendo más grande cuando no sabemos cómo manejarlo. Y esto va generando... A tu, a tu inconsciente y a tu cerebro pensamientos negativos que te van dominando poco a poco sin que te des cuenta cuando el problema ya es muy grande o muy repetitivo. Y en este tipo de situaciones es cuando más se necesita unir la mente y el corazón. Con esto llegamos a tres puntos claves para resolver un conflicto. O sea, esto que te voy a decir es algo que a mí en lo personal me ayudó y pues me ha ayudado a resolver muchos problemas últimamente y es de, pues es justo de un libro de, de inteligencia emocional y que quisiera compartirte. Entonces, en primer, pun, en primer término eh, está que debemos de tener el arte de escuchar a la otra persona. ¿Qué es esto? Pues... Eh, ser capaces de abrirnos, como de abrir nuestra mente y decir, ok, no, no solamente yo tengo la razón, sino que existen diferentes formas de pensar y estoy abierto a escuchar. No te estoy diciendo que las aceptes ni que te quedes ahora con lo que la otra persona piense. Simplemente es escuchar lo que del otro lado está pasando. Segundo, debemos de tener la idea y disposición de resolver el conflicto. Todo esto que te estoy diciendo no tiene sentido si no te interesa resolver el conflicto que estás presentando o la situación negativa que estás presentando. Si tú no la haces consciente, lo que te diga o todo lo que puedas leer o todo lo que puedas hacer no va, no va a tener los resultados tan buenos que esperas si no haces consciente que quieres resolver el problema y que tienes las ganas de resolver la idea, de resolver el problema, perdón. Tercero, debemos de cooperar. ¿Y qué es esto? Pues eh, tocando un poquito de estar abiertos y de aceptar que no solamente la gente piensa como tú, pues cooperar en, ok, vamos a arreglar esto, ¿te parece que nos sentemos, te parece que nos tomemos unos minutos de una forma pues, relajada, ¿no? O sea, y cooperar, pues, es también no mostrar actitudes arrogantes o una actitud pesimista, sino que las ganas de, ok, quiero arreglar esto, ¿no? Y en dos palabras, todo lo anterior que te acabo de decir se resumiría en deseo y anhelo cambiar esta situación, ¿no? Porque... Muchas veces tenemos el deseo, pero no hacemos nada por tener ese deseo. Y aquí es, deseas y anhelas cambiar esta situación, ¿no? Entonces, ya después de que tengas en mente estas tres, estos tres puntos clave, te quiero compartir una regla que se llama X, Y y Z, ¿no? Y aquí es cuando empieza a entrar mucho la empatía. Y empatía, te repito, no es aceptar lo de la otra persona, es simplemente estar en la mejor disposición de escuchar lo que pasa en el cerebro, o lo que pasa, pues sí, en las acciones de la otra persona y que quizá no te has preguntado el trasfondo de por qué fue la situación o el conflicto. Entonces, en esta regla que se llama X, Y y Z, pues entra la empatía. ¿Y cómo es? Como por ejemplo, yo me pongo en tu lugar, ¿no? Puedes, o sea, un problema no, no se va a solucionar o un conflicto no se va a solucionar si, si realmente te cierras a que tú tienes la razón, ¿no? O sea, es es como que, no sé, como que dan... O sea, como que tú das algo y la otra persona da algo, ¿no? Entonces, primero, pues, es reconocer que lo lamentas, sea cual sea la situación, sea una situación con... O sea, con, con alguien externo a ti, o incluso también, o sea, muchas veces nos tenemos que pedir perdón a nosotros, ¿no? O sea, lo lamento, reconozco eh, el mal que te pude llegar a hacer, estoy consciente que lo hice, ¿no? Entonces, esa parte de estoy consciente... Y reconozco lo que te hice, es como la X, ¿no? O sea, es el problema. Te hice sentir triste, te hice sentir eh, enojada, te hice sentir decepcionada. Esta parte de la pues de cuando se quiere solucionar un conflicto es la parte Y, siguiendo esta, esta regla, ¿no? X es estar consciente y reconocer el mal que lo hiciste, Y, puede ser las consecuencias que ocasionaron lo que hiciste, y quisiera saber, por último, cómo puedo remediar esto, o sea, quiero entenderte, ¿no? Y eso es como que la consecuencia, que esa sería como la parte Z, siguiendo la regla X, Y y Z. Por ejemplo, para que te quede un poquito más claro, yo, Eva, reconozco el mal que, eh, que le hice a mi hermana por agarrarle su ropa. La hice sentir enojada, triste y, pues, desesperada, ¿no? Y quisiera saber yo cómo puedo remediar esto, ¿no? Entonces, ahí yo voy con, pues, con mi hermana y le digo Oye, fíjate que... Reconozco lo que te hice, sé que te hice sentir así, pero quiero entenderte y quiero pues remediar esto que pasó, ¿no? Y esto es justo la inteligencia emocional, la capacidad de interpretar sentimientos y emociones ajenas a tu persona. ¿Y cómo se logra esto? Manteniendo una buena postura ante la situación. En un conflicto, yo siempre digo o tengo la idea de que no es bueno eh, traer cosas del pasado a tu presente ¿por qué? porque si no es como que una cadenita o es como que un círculo vicioso que nunca se acaba y si sigues trayendo las cosas del pasado no dejas que tu presente encaje con tu futuro o puedas tener algo pues mejores resultados también es muy importante nada de reclamos porque pues para reclamos pues lo puedes hacer sin que te tengas que esforzar por resolver el conflicto Tienes que frenar tus impulsos emocionales y esto es algo también de lo que hablábamos, que muchas veces las emociones nos engañan y pueden pues pueden ser muy extremistas, ¿no? Entonces es siempre emoción y razón. No debes de tener miedo, ¿no? Muchas veces pues puede parecer un conflicto muy grande y que crees que no tiene solución, pero pues el miedo no, no te ayuda y al contrario te bloquea y te genera cosas pues, no muy buenas. Tienes que ser objetivo, ¿no? O sea, tienes que ser muy, muy conciso, muy, muy preciso, ¿no? No puedes estar divagando en el problema. Es, ok, tengo el problema, ¿cuáles fueron las consecuencias? ¿Cómo te hice sentir? ¿Cómo me hice sentir? ¿Y qué puedo hacer para remediar eso? No no es, quédate con lo malo, sino, ¿qué puedo hacer para remediar esto? Y no te cierres solamente a tu pensar, porque pues ahí estamos, estaríamos volviendo a caer a una, pues a una actitud egoísta y que no te va a dejar nada bueno. Y pues bueno, este es un proceso que requiere de bastante retroalimentación con la otra persona. Así que también es necesario decirte que se requiere perseverancia. Cuando logramos establecer una conexión de empatía, estamos generando al mismo tiempo una reestructuración en nuestro cerebro el cual irá transformando todos los pensamientos negativos o de rencor, de temor o de ira. ¿Por qué? Porque si te decides a cambiar ese patrón o si te decides a solucionar ese conflicto, tu cerebro automáticamente va a dejar de albergar los pensamientos o el pensamiento constante de aquí está el problema, aquí está el problema y no se soluciona, sino que cuando tu cerebro ve y le llega la señal que estás haciendo algo para cambiar la situación, entra la reestructuración, que es todo... Eh, el cambio de pensamientos hacia algo bueno, ¿no? Y con todo lo que te acabo de contar, ¿crees que existe algún problema sin solución? Y bueno, igual y muchos eh, creen que sí por el, pues por el conflicto, ¿no? Porque también nadie puede explicar el dolor de otro, ¿no? Y tampoco estoy diciendo que, que no que dejes de sentir o que, o que no tomes en cuenta el dolor que le puede ocasionar a la otra persona. Pero yo, Eva, te puedo decir que no, no hay problema que, o sea, no hay problema que no tenga solución. Y quizá muchos pensaron en la muerte, pero bueno, eso es algo de lo que hablaré en otro episodio, que en vez de un problema, eh, yo lo vería... Yo lo vería del lado católico y del lado de la religión un poquito diferente. Pero bueno, eso es, esa es otra cosa que vamos a tocar más adelante. Y entonces, escucha esta frase. Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar a partir de ahora y hacer un nuevo final. ¿Y qué es esto? Esto es muy sencillo. O sea, las personas vamos a cometer errores y vamos a tener conflictos y nunca pues nunca vamos a poder satisfacer lo que la otra persona espera de nosotros, ¿no? Pero bueno, con que tú te sientas cómodo, libre y feliz haciendo o, o generando las acciones que tú hagas, pues es totalmente válido. Ojo, con esto no quiere decir que por hacer las acciones que tú hagas puedes dañar tu integridad física, emocional, psicológica o tus valores, ¿no? O sea, la, la parte moral. Entonces también es, es eso. Y bueno, ahora te invito a que tomes tu hojita en blanco y te atrevas a comenzar de nuevo. Yo sé que se dice fácil, pero requiere de mucha constancia y ganas de transformar lo que no te deja avanzar. Así que escribe en esa hojita blanca los cambios que quieras generar siguiendo los tres puntos clave que te mencioné para solucionar un conflicto. Te prometo que lo más complicado es tener la decisión de cambiar y empezar de nuevo. Después de grandes baches o fracasos, comienza a cambiar lo malo y ver el panorama desde otra visión. Y bueno, con todo esto, nada más te quiero decir que que un problema no te define o, con, o que un conflicto no te define y que eso no tiene que abordar o tener toda tu energía, porque eres más que eso, eres más que un problema, eres más que una situación mala. Entonces, espero que te haya ayudado esto y nos vemos en el siguiente episodio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast y es que el día de hoy quisiera hablarte un poco sobre mi persona. Y esto es porque muchas veces, si me incluyo, vivimos nuestra vida diaria siguiendo una rutina en la cual no nos detenemos a agradecer a las personas que nos rodean y pensamos que siempre estarán. Pero yo quisiera hacerte una pregunta y es que realmente sabes cuánto tiempo estarán cerca de ti? Pues, no. O sea, la respuesta es que nadie sabe eso. Así que hoy quisiera hacerte mucho hincapié en que agradezcas todo lo que provenga de las otras personas de la vida y del entorno que te rodea lo bueno e incluso lo malo porque incluso en lo malo encuentras un aprendizaje para fortalecer alguna parte de tu vida y esto queda perfecto con el tema que estamos viviendo eh, el día de hoy que es el tema del coronavirus y es que realmente nos llegó a cambiar la vida que teníamos nos llegó a tener que reinventarnos y rehacernos de una forma diferente. ¿Y qué es esto? Es que, pues, la vida está en constante, pues, en constante cambio y el ser humano va cambiándose, pero el ser humano es, tiene una capacidad de adaptación impresionante. ¿Y qué es esto? Pues es que yo te aseguro que, viendo lo del tema religioso, es que Dios permite las cosas para algo y esto no es como que un castigo, ni mucho menos, sino que es para que nos detuviéramos literalmente para darnos cuenta de lo que vale la pena, ¿no? O sea, porque quizá muchos estábamos enfocados en el trabajo, en la escuela, en los bienes materiales, en los amigos, en lo social, en la ropa, que realmente lo que es súper importante, que es el soporte y lo que te hace... Ser mejor persona, en primer lugar, pues es tu, eh, tu compañía, tu cercanía con Dios. Y en segundo, pues es la relación que tienes con tu familia. Y es que todo esto eh, nos ha dejado, bueno, en lo personal me ha dejado varios aprendizajes. Y es que muchas veces los católicos cuando se nos presenta algún problema o tenemos alguna dificultad, lo primero que hacemos es recurrir a Dios, a Jesús, pidiendo, pues, ayuda, ¿no? O sea, Diosito, ayúdame a que esto se solucione, o te pido esto, por favor, o cualquier situación, pero yo creo que son muy pocas las personas que agradecen y que en lugar de ver lo negativo pues agradecen lo positivo y lo que sí tienen y lo que gracias a Dios pues siguen conservando que pues en primer lugar sería la salud digo yo no sé en dónde te encuentres ahorita pero pues Dios nunca, nunca te deja solo Dios sabe qué te manda y Dios sabe también las pruebas que, que puedes y sabes soportar pero el día de hoy yo quiero que te enfoques en agradecer, ¿no? O sea, es momento de detenerse a pedir, a pedir, a pedir, a buscar, a buscar, a buscar Porque en esa búsqueda de algo que quizá nosotros queremos Pero que igual y ni siquiera es sano para nosotros En esa búsqueda perdemos el sentido quizá de nuestra vida, ¿no? Y lo que lo que nos hace ser... Realmente personas humanas es ser agradecidos. ¿Y qué pasa cuando eres agradecido? Es como que una cadenita. Cuando agradeces todo, no esperas nada. Ni estás buscando nada. Así que todo te cae como un milagro. ¿Y qué es esto? Que te dejas de hacer expectativas de una persona, de una situación o de tu mismo entorno. Entonces, yo como recomendación, quisiera que te hicieras una persona más agradecida. Y es que... Por ejemplo, las personas que están más cercanas a ti, que puede ser tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus amigos, tu novio, tu novia, tu tía, tu abuelo, tu abuela, pues agradeceles por convertir las dificultades en oportunidades, por convertir los problemas en soluciones, por convertir las pérdidas en ganancias, por siempre impulsarte a dar lo mejor de ti mismo, porque siempre te dan ánimos para no rendirte, y es que muchas veces el soporte que realmente importa no lo tenemos muy bien cimentado. ¿Por qué? Porque también el entorno en el que nos encontramos es que nosotros no estábamos acostumbrados, y esto es en la sociedad en general, no estábamos acostumbrados a convivir tanto tiempo con nuestra familia. Y eso es lo que, pues, se, a, se perdió el valor muchísimo tiempo y nos, enfe, y nos enfocamos en las cosas banales, en las cosas placenteras, ¿no? pero quien realmente tienes que agradecerle todo, pues es a tu familia y a Dios, porque pues son las personas que te aman sobre todas las cosas y las que te van a aceptar sobre todas las cosas, ¿no? O sea, yo creo que podrá fallarte cualquier persona menos tu familia. Y es que en todo este entorno, también cuando te sientes agradecido y sientes que tus pilares están bien cimentados te vas a sentir segura, sea, el sea la situación que sea. Como por ejemplo, puede que el virus esté muy feo y que gracias a Dios ninguno de tu familia se haya contagiado, pero si tú tienes esa cercanía con Dios y, esa y ese positivismo y esas ganas y esa energía, te aseguro que no habrá prueba más grande que Dios no sepa cómo, cómo guiarte en la dirección correcta y nunca te va a hacer falta nada. ¿No? Porque a pesar de todo lo que estamos viviendo Y de todos los problemas Y de todas las noticias malas Pues hay más personas que se curan Pues hay más personas que están valorando a sus hijos Pues hay más personas que en este tiempo Salieron de las drogas O al contrario, que cayeron en las drogas Por la ansiedad O hay personas que literalmente Se decidieron a ser una persona nueva O se decidieron a hacer lo que les daba miedo Como por ejemplo En este caso, pues a mí o sea, A mí me daba mucha pena hablar en pues en público y yo nunca pensé hacer un podcast. Pero cuando me di cuenta de la situación y de lo, de lo mal que nos estábamos dejando guiar, pues yo creo que hay más personas buenas que malas y yo te invito a que, a que el día de hoy empieces a hacer una tarea en la cual agradezcas todo, que antes de dormir hagas una lista de 10 cosas que agradezcas. Y que esta lista la hagas todas las noches, porque Pues porque te vas a dar cuenta que en verdad no te hace falta nada. Agradece porque tienes agua para bañarte, agradece porque tienes un lugar donde sentarte, agradece porque tu papá está vivo, porque tu mamá está viva, y si este no es el caso te aseguro que tienes un ángel en el cielo. Agradece cualquier situación, porque cuando agradeces todo te cae como milagro y no esperas nada. Y ese es el punto, no esperes nada de nadie ni nada, solo espera el mensaje de Dios que te ayudará a ser una mejor persona.